0: Этично, неэтично, это у нас с ними цацкаются, на поруки берут, перевоспитывают, а надо как в Турции в старину поступали, посадят вора в чан с дерьмом, только голова торчит и возит по городу. А над ним яны чар с мечом. И через каждые пять минут как вжик мечом над чаном. Так что если вор не нырнет голова с плеч, вот так он весь день в дерьмо и нырял. Так это в Турции там тепло.
1: Этот выпуск начинать тебе
0: потому что четное я не могу начинать по религиозным соображениям всем привет это подкаст крысиное товарищество выпуск номер 62 и с вами бессменные ведущие Лёша и саша
1: блин это прям больно звучит на самом деле когда ты говоришь бессменные Лёша и саша что не хотел обсудить да в принципе нет пошли тогда по домам <свят> так, Сань, с прошлой неделе ты успел найти работу и уже ходишь, насколько я понял, да?
0: <свят> да, да, я <свят> хожу на работу уже целую неделю
1: Блин, прикольно, что тебе нравится, с чем связано?
0: Мне нравится, но я пока что не хочу афишировать
1: А, это что-то незаконное, да?
0: Нет, это... Поэтому ты не хочешь фишироваться. Конечно, поэтому я тебе заранее не предупредил, что об этом не нужно говорить. Просто не очень хочу рассказывать. Ну так.
1: Ну там, туда-сюда. Ну да. Но вы поняли, ребят. В детали не удаемся. Ну хорошо, ладно, если... Я задергался.
0: Как будто меня мама допрашивает, кую ли я или нет. Это Нет, конечно, нет, никогда. Даже не знаю, что это... Так, подожди, подожди, подожди,
1: а ты куришь?
0: Нет. Мам.
1: На этом, я думаю, можно переходить к событию недели. Первое, я сходил в отпуск на целых две недели подряд. Это первый раз в моей жизни. Я всегда ходил на неделю, потому что такой, типа, недели хватит. Сейчас я начинаю понимать, что нет, недели это вообще ничто для отпуска, потому что только успеваешь переключить голову и потом опять... Возвращаешься к работе и по факту не успеваешь отдохнуть. Я взял он две недели, и одну неделю из этих двух я провел в Стамбуле, в Турции.
0: В потрясающем городе,
1: да? А ты был там,
0: Сань? Нет, пока что не довелось.
1: Ты просто так сказал про потрясающий город. Я бы сказал, что он не. Он клевый, он атмосферный, но давай постепенно пойдем. Почему же я решил
0: полететь в Стамбул? Вот, да, у меня такой же вопрос. Ты не удивился, когда я тебе сказал, что в что? лечу? удивился. Ну, — Я почему не удивился, если бы сказал Абхазия или, я не знаю, Трукмения.
1: Туркмения — это одна из самых закрытых стран, ты знал? Да, я думаю, я думаю, у вас уже был
0: выпуск, где вы обсуждали это полтора часа. Я же помню, ты смотрел документальное кино.
1: А я тебе рассказывал про Туркмению? Конечно же. Да, Туркмения — это одна из самых закрытых стран. Вот туда практически невозможно попасть. И там диктатура, там больше смешной президент, который безумные штуки всякие творит. А, так вот, Стамбул я выбрал. Почему? А, потому что, блин, билеты 6 тысяч рублей
0: туда-обратно. Но нужно заметить, что это без багажа. Это, кстати, очень большую роль играет.
1: Слушай, для такого молодого мальчишки, как я, который ни с чем не связан и вообще нет никаких проблем. Взял, блин, 5 футболок, носки, трусы и все, погнали.
0: А если бы там погода была бы изменчивой?
1: Слушай, в этом прикол Стамбула, что погода там всегда плюс-минус одинаковая и дождей почти нет.
0: А Но... вот если бы ты захотел покупаться резко?
1: Там море 15 Там, градусов. Там дают <laughs> Я бы купил плавки. <laughs> Это не проблема. Главное то, чтобы тебя в самолет пустили. С плавками. Я, кстати, еще брал с собой ноутбук, и мне все говорили, не бери ноутбук, потому что тебя не пропустят. По габаритам будет больше, и у тебя не пройдет рюкзак. Но в итоге то, что у меня был ноутбук, это меня спасло, потому что, кто не знает, если летишь победой, это авиакомпания, у них там стоят такие металлические коробки, в которых ты должен запихнуть свой ноутбук перед посадкой на самолет, и если он влезает, то тебя пускают. Даже именно ноутбук, а не портфель полностью. А, рюкзак, да, я сказал рюкзак. ноутбук. Да, да я имел в виду рюкзак. И из-за того, что у меня там был ноутбук, он нифига не влезал. И этот чувак, который пропускает в самолет на посадку, он такой, типа, у тебя там ноутбук? Я такой, да. Он такой, ладно,
0: пофигу, проходи так. А, ноутбук вообще, по идее, я знаю, Наташка так летала, она его в руках вообще держала. Ну, то есть это как телефон считается. Не знаю, по какой Не знаю, мне не
1: сказали его вытаскивать, он сказал, просто проходи, хотя у меня, очевидно, рюкзак туда не влезал. Так вот, основное, почему я выбрал Стамбул, потому что это очень дешево, и если вы не знали, обвалился курс лиры, за последний год на 40% ее стоимость упала на мировом рынке, и, соответственно, там все очень дешево. Ну, то есть прям максимально дешево, я удивился и потратил намного меньше, чем планировал изначально. Сам город на самом деле невероятный, просто потому что я такого, наверное, никогда не видел, то есть там... Очень большой и резкий перепад происходит, если ты просто идешь по городу, то ты можешь идти 20 минут, и типа вокруг тебя сначала просто гетто, которые прям, ну вот они ужасно выглядят, там супер узкие улочки, все завешено какой-то рекламой, все очень грязное, обшарпанное, Потом хоп, дальше ты идешь по какой-то супер современной набережной, которая сделана с ливневками, такими, которые в Москве не везде сделаны. Потом ты идешь, появляется какой-то храм 10 века. И потом ты сворачиваешь, и там какой-то, не знаю, су- супер такой лакшери, не знаю, мост из будущего. И вот это вот все в рамках 20 минут, вы просто прошел по городу. Это прикольно.
0: Появилось ли у тебя какое-нибудь любимое место в Стамбуле за это время?
1: Да, одно появилось, и это просто... Это ресторан, наверное, да, какой Нет, это просто случайная лавочка в случайном дворе. Но я на ней провел часов 5, наверное.
0: В общей сложности или за один раз?
1: За два раза. Вот.
0: Ты просто сидел, любовался Я
1: сидел, читал, слушал музычку, что-то писал Я, кстати, вел дневник э, путешественника Я никогда такое не делал И вот э, тут достаточно прикольная фигня Когда от каждое событие, которое с тобой происходит, записываешь Я чуть позже поделюсь некоторыми наблюдениями оттуда и надеюсь, это даст нам повод об этом поговорить. А, а эта лавочка, я на нее абсолютно случайно наткнулся там. А, там погода была отличная, типа реально плюс 20 градусов и солнце. Я ходил просто в футболки и загорал. И в какой-то момент а, мне надоели, а там реально очень много улиц, выглядят как базары. Ты просто идешь и вот представляешь, а, как это называется, строительный магазин. Но даже не строительный магазин, а строительный рынок. В самом плохом смысле этого слова. И там такие есть целые районы, когда ты идешь, и просто на каждом углу, а, вываливая это все на проезжую часть, на тротуар, просто стоят какие-то, не знаю, квартал газонокосилок, дальше квартал освещения, квартал, не знаю, каких-то садовых принадлежностей, еще что-то, еще что-то. И вот это вот просто не кончается! И ты идешь по этому городу, и немножко в шоке и вот это вот мне все надоело, там реально ходит огромное количество людей, которые это все покупают, и наши, и не наши, и туристы, и местные, вот, и очень шумно, вот, ездят все просто н- невозможно. я когда прилетал еще, я думал взять там машину в аренду, а, чтобы кататься, но в итоге я рад, что я этого не стал делать, потому что там движение просто все водят как безбашенные и сносят а, to to <own> <laughs> все на своем пути, люди переходят без светофоров, без всего просто, и на красный, и через четырехполосную дорогу, и вообще всем насрать, и все такие, типа, ну окей, мы вот так вот живем. Ну, типа, очень сумбурно это все выглядит. Так вот, мне в какой-то момент это все надоело, я пошел в какой-то там дальний угол города и смотрю там музей ванной культуры. Кто не знал, Османская империя, в их культуре было заложено, что очень важно мыться постоянно по несколько раз в день. И даже в мечетях, там по периметру стоят такие ванночки, чтобы умываться и мыть ноги. Потому что в мечети, если вы не знали, нужно сходить босиком. И все мечети, в которых я был, приходилось снимать ботинки, надевать бахилы и ходить, типа в бахилах, потому что в обуви нельзя заходить. Так вот. И рядом с этим музеем культуры типа мытья, банной культуры, наверное, будет правильно сказать хотя там типа. Ну хотя там хамамы есть. Тоже баня, по сути. Кстати, в хамам не ходил. А, вот, там была рядом маленькая лавочка, вот, которая прямо в таком, типа закрытом со всех сторон помещении. Как это назвать? Ну, типа, с одной стороны, стена, с другой стороны, стена, с третьей стороны парк. И там. Ну, сквер тра- травинайстен. Ну да, такой типа мини-скверик. И сон светит. Вот. И я там просто сел и такое. Это мое место. И...
0: и согнал всех кошек, наверное, из головки <с> и занял
1: Да, кстати, кошек там дофига было, но они были вот в скверике за мной Кстати, хотел поговорить о том, Сань, ты когда-нибудь ловил себя на ощущение, что тебе нужно найти, типа, свое место, не в плане как в жизни, а,
0: типа, в пространстве физически? Ну, в если я тебя правильно понял, то да. Ну, смотри, наверное, да.
1: типа, пример, не знаю, ты приходишь на какую-нибудь э, тусовку, ну, в незнакомую квартиру или еще куда-то. Ну, и
0: ты хочешь найти место, где тебе будет комфортнее всего. Да-да-да-да-да-да-да, ну, да, конечно. Да.
1: А по каким принципам ты это определяешь?
0: Мне кажется, это животный инстинкт, там, где тебя никто не достанет, не будет трогать.
1: Ну нет, это же не, ты же не залезаешь в самую далекую комнату.
0: Ну, типа, это нужно как-то определить. Ты садишься такой на какой то кресло. И такой, типа, блин, некомфортно. Не, ну там бывают разные обстоятельства. Ну, то есть, так я тебе абстрактно не нарисую эту ситуацию. Ну, у тебя такое бывает вообще? Прихожу ли я на тусовки? Нет. Ты же мне знаешь, какие не на
1: тусовки. Я просто тогда себя поймал на этом ощущении. Именно с этой лавочкой? Да, именно с этой лавочкой, что отсюда вообще не хочется уходить. Ну, то есть, типа, если бы мне никуда не надо было, и там бы так и светило солнце, я бы там так и сидел, просто потому что это вот, типа, из всего Стамбула это было самое лучшее место, которое я вообще видел. Ну, и типа потому, что просто как-то все сходится, и ты чувствуешься себя там просто в максимальном комфорте.
0: Я думаю, что это заграничная романтика, я бы так это описал.
1: Ну, нет, в Москве у меня такое тоже есть. Ну, вот, типа, пример стусовка mm-hmm. это сто процентов про меня, потому что если я сижу на стуле, на котором мне, не знаю, некомфортно не потому, что мне светит лампа в глаз, ну, типа, если это не какая-то объективная причина, почему мне некомфортно, а просто ощущаешь себе некомфортно... Очень то...
0: низкая табуретка, редко очень низкая и очень твердая
1: то я меняю, ну типа, должны какие-то факторы сойтись, ну, чтобы да, ты конечно. чувствовал себя по кайфу.
0: Ну, мне кажется, это в принципе в жизни, а не только в обществе или на тусовке или в каком-то городе. То есть тебе будет комфортно, если тебе будет комфортно. Ну ты как-то все очень упростил, мне просто интересно было именно... Слушай, я же заменяю домира или нет?
1: Я же должен все по факту раскладывать и докапываться до сути по факту да просто интересно как идет определение этого места у тебя есть в Москве такие места которые тебе которые прям твои
0: да конечно а это, можешь привести примерчик это целый район Гагаинский район если кто знает мне просто я кайфую вот я выхожу из метро какой-то метро Ленинский проспект не ну Ленинский проспект тоже ну вообще академическая по-моему uh-huh. там мимо военкомата, этого музея uh-huh. не помню я все время путаю короче там где динозавры uh-huh. Он же там, да? Все Дарвиновский был. музей, да, насколько я помню, там. Ну вот. Ну главное, что там военкомат, вот. И парк очень круто открыли. И вот по этому району я просто могу гулять просто пешком, без какой-либо цели. Мне просто по там гулять, потому что там очень спокойно и тихо, и красиво. И нет новых домов, там все, вот. Еще и не знаю, сколько. Лет 20 назад, мне кажется, там в последний раз что-то строили.
1: Да, Гагаринский крутой, у меня много знакомых, там хотят или или снимают, или хотят квартиру купить, потому что он и, и близко к центру, и недалеко от области, и там много всего, а именно такое, чтобы место, ну типа район понятно, там можно бродить много где. А так, чтобы ты такой, вот у меня есть моя условная лавочка, на которую я всегда приду, и мне всегда будет хайфо. У
0: меня была такая лавочка... Пока ее снесли. она была просто... она Не могу ее назвать своей, потому что время от времени она была занята какой-нибудь парочкой или каким-нибудь пьяницей, который просто спал на ней. Это на Набеляева рядом с церковью. Там вот был, я не знаю, как это описать а, там... там типа
1: мини-скверик, который, ну, я не...
0: помню ее Два дерева и между ними лавка Но она просто там дофига лавок А это самая такая облагороженная, что ли время от времени она была ужасная Вот, и с ней просто связано Очень много интересных историй Из прошлой моей жизни Ну, я на ней не был уже много лет Ну, не жалею
1: да, я, кстати, тоже хотел сказать, что, возможно, это именно, ну, типа, она тебе нравится и запомнилась, потому что она связана с какими-то конкретными воспоминаниями.
0: Да, да конечно. И поэтому... Ну, то есть, мне кажется, и в каждой поездке, допустим, вот куда я не ездил, всегда на самом деле есть лавочка. Мне кажется, это само понятие... Мне кажется, для этого и придумали лавочки.
1: Чтобы они становились местами чем-то
0: очень важным. Это как будто бы какой-то, типа, домик. Я в домике. И вот ты сел и такой, все, я кайфую.
1: Блин, кстати, да, на самом деле основополагающую такую...
0: Даешь лавочку в каждый двор?
1: Нет, ну смысл, мне кажется, реально в жизни каждого человека есть история, которая связана с какой-то лавочкой или там... Конечно. И лавочкой. Типа того. Да, клево. А лавка действительно,
0: она притягивает. Скажи мне, пожалуйста, Стамбул, это Европа или Азия для тебя?
1: — Слушай, 50 на 50.
0: — тех, мне не факты из интернета нужны, именно для тебя больше. —
1: Для меня 50 на 50. Окей, я не скажу не... факт из интернета, Окей. что для тех, кто не знает, Стамбул наполовину а, находится на территории Европы, а второй половина — на территории Азии. Это единственный город в мире, который а, на двух континентах сразу обитает. И по своему, по атмосфере и по всему, вот по моему ощущению, как ты спросил, это действительно 50 на 50 потому что очень много европейского, и поначалу, вот первые пару дней, когда я приехал в Стамбул супер напомнил Петербург. Интересно, чем же? За счет своей древней архитектуры и большой воды, ну, то есть там, по сути, вот, ну, Босфор, он шире, чем Нева, конечно же, но все равно, и потому как... Город расположен с вот этими набережными, с вот этими древними храмами, с колоннадами, еще с чем-то. Там есть храм Далма-Бахче, это дворец султанов, он просто, как его построили уже достаточно поздно в конце 19 века, но все равно он очень напоминает Петергоф. Я туда ходил на экскурсию и, в принципе, в первые несколько дней создалось впечатление абсолютно Европы. Но при этом, когда я столкнулся с вот этими бесконечными базарами и, в принципе, с подходом а, турков к жизни, ну, то есть они более, более какие-то все таки восточно-южные вот по своему характеру, по темпераменту. При том, что они очень открытые, очень а, такие общительные. Но вот, типа, помесь... Какого-то, не знаю, Геленджика. Я в Геленджике не был, но просто все вот эти вот, не знаю, видео, видеорассказы с пляжев, когда зазывают куда-то постоянно типа зайди чаю нальем, типа купить вот Хеллу, еще что-то. И вот это вот все там есть на процентов, но при этом древнейшая архитектура, Собор Святой Софии. И при этом современная часть города, которая выглядит абсолютно как Москва. Ну, то есть вот когда меня везли э, трансфером из аэропорта, я такой, блин, а что, в Москву приехал? И там
0: точно так же есть небоскребы тоже?
1: Э-э, есть несколько, но я до них не стал доходить. Большая часть города, низкоэтажная застройка, ну, сколько там, этажей 5, наверное, 6. Mm. Вот. И еще удивительно, что он построен на холмах. На 7? Да, на семи холмах. И это же оттуда пошло
0: Подожди, я думал Москва на Семи Холмах Москва,
1: потому что это Третий Рим А Стамбул это Второй Рим Если ты не знал А
0: Первый? Это Рим Пам-пам, Интересные факты пошли в бой А почему Москва Третий Рим? Это просто фраза такая. Ну, про Стамбул, на
1: самом деле, я про историю посчитал, потому что Москва — это достаточно большой город, через который шло много торговых путей, как раньше шло да. через Стамбул. Ну, то есть Стамбул, он же раньше назывался Константинополь, а славяне его вообще называли Царьград, и в большой части мира, европейского мира, азиатского мира, его называли просто город, потому что это был самый большой в мире на тот момент город, и, в принципе, единственный. Потому что в Стамбуле жило, точнее, на тот момент в Константинополе, несколько сотен тысяч человек, что было в десятки, в сотни раз больше, чем в самых крупных столицах остальных государств. Это был просто реально единственный такой огромный город. (плес) О чем я говорил? А, ну да, и поэтому его начали называть. Он же был центром Восточной Римской империи пока его османа не захватили. И я очень проникся, в принципе, турецкой культурой, потому что я в своей предыдущей визиты в Турцию я никогда э, не посещал никакие их музеи. Я ездил на всякие э, развалины, там был какой-то... Как это называется господин. господи... Ну, короче, смотреть древнюю архитектуру. Вот, это так было. Очень древнюю. Да, очень древнюю. Еще Я просто не помню конкретные... Ну, Типа где раскопки происходили. Да-да-да-да, да, 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 типа того. Вот. Какие-то совсем древние штуки. А тут именно получилось узнать про то, как Турция, собственно, стала Турцией. Про их, как я уже сказал, банную культуру. То, что у них это шло. И меня поразило, как в их... В Османской империи объединялась наука, культура, религия, и это все шло вместе. Ну, То есть я ходил в музей технического развития Османской империи, и там какие-то абсолютно невероятные механизмы. Они очень секли в астрономии, очень секли в всяческих... Именно механизмов, которые вот как начался, появился железо-металл там какой-то 12 и 14 века, вот, у них просто огромное количество всяких невероятных штук, с помощью которых они что-то делали. Не знаю Я хотел сказать максимальное количество всего Но получилось максимально несодержательно
0: Ну просто развлекались, сделали механизмы И развлекались, качели, часы
1: Да, да, да Вот, кстати, часы, у них дофигища часов Огромное количество часов Это они
0: изобрели их?
1: Я не уверен, что это они изобрели Но они в этом явно были мастера И они этим прям очень гордились И еще в ходе изучения Турецкой, османской культуры У меня появилось ощущение, что турки — это эльфы Потому что я был в этнографическом музее в Стамбуле и, в Стамбуле, не в Москве, я просто вернулся вчера решил в этнографический музей сгонять по приколу в Москве. Uh, да, был вот на графическом музее И смотрел на их uh, Вот как раз uh, Вот эти вот механизмы, которые делали Реально просто, как ты сказал, для развлечения Ну, то есть там, uh, например это не я
0: сказал, это ты сказал
1: Да? Я предположил uh-huh. uh, Например, есть uh, была тарелка Тоже код то по-моему, 13 века где э, на дне посередине такая э, суповая тарелка глубокая, э, металлическая, где посередине э, на дне такая маленькая механическая рыбка, и она с шарнирами. Насколько я понял, когда там типа наливается вода, и ты ешь суп, то она у тебя начинает двигаться, ну типа от жидкости. И там много таких штук. И основное, почему я сделал вывод, что турки это эльфы... Посмотрев на их костюмы И на их э, э, Военную форму Ну, в смысле, я имею в виду броню Потому mm-hmm. что, вот если смотрели «Властелин колец» или любое фэнтези Там обычно эльфы в таком ходят И вот древние турецкие костюмы Они выглядят один в один Ну, то есть э, и у женщин, и у мужчин Достаточно длинные в пол такие халаты Расшитые цветами, очень тонкая работа И выглядят просто невероятно И такой, типа, блин (связать)
0: Ну, турецкое (связать) качество, (связать) вообще-то.
1: Вообще-то, турки — это эльфы. А на каком языке ты там разговаривал? На английском, периодически на русском. Ну, потому что русский там, в принципе, ночь Турция.
0: Я для для наших слушателей скажу, никогда не был в Турции, (связать) и я наполнен стереотипами... Ну, хотя это относится к стереотипам, то, что там все разговаривают по-русски, ну, но там, я думаю, что в Стамбуле...
1: Там меньше, чем в других частях Турции, в которых я был, но все равно... Ты же э... сам
0: говорил, то, что Стамбул — это не Турция.
1: Ну, Стамбул — это не Турция с точки зрения, что он ближе к Москве, чем к остальной Турции, в которой я был.
0: Нет, с точки зрения организации... Ну, типа, это мегаполис. Не, окей, на русском ты с кем там разговаривал?
1: Ну, типа, с авициантами, с таксистами, еще с кем-то.
0: Они сами начинали по-русски говорить вот, или Как ты... правило, да. Они как-то по тебе видели, что я ты Я не русский? знаю, для меня это вообще всегда загадка. Со всеми начинают сначала по-русски. Для меня Вы это говорили. всегда
1: загадка, потому что меня, видимо, легко идентифицировать как mm-hmm. русского, и не знаю почему.
0: Типа, здесь русский дух, здесь. Русский пахнет.
1: пахнет, видимо, да. При том, что я мылся каждый день. <с> Ну, часто не. Иногда бывало так, что ты идешь, знаешь, по улице, и есть вот эти вот зазывалы, uh-huh. которые здороваются с тобой подряд на четырех
0: разных языках. И они смотрят, на какой язык ты улыбаешься. Да, или... и они смотрят, на какой язык ты типа
1: дернешься. Вот, а и... ты просто
0: слышишь русский, русский, что? Это я.
1: Ну, говорят много, и говорят, кстати, без акцента много. Ну, типа, прям прям хорошо разговаривать, но мне кажется, что потому что там э, достаточно много людей эмигрировало. То есть у меня в отеле, например, работал э, чувак из Таджикистана, по-моему, он рассказывал мне. Вот мы с ним тоже болтали несколько раз. Он в первый же день сам начал по-русски прям разговаривать. но он, видимо, паспорт мой видел, когда там на ресепшене оформлялся. Он меня в номер провожал. Такой, вот типа я сам из Таджикистана, живу здесь уже столько-то, столько-то.
0: Ну, я прочитал в интернете то, что в Стамбуле, в принципе, очень много иммигрантов. Ну, потому что город огромный. Ну, да.
1: Он в два раза больше, чем Москва по площади примерно.
0: Не хочется в это верить, конечно. Ну, я же тебе рассказал то, что я считаю, что Москва сам большой город. И то, что больше не существует.
1: Не, Москва сравнительно маленькая. Ну, не надо так говорить. Пожалуйста.
0: Она расширяется. Да, постоянно. когда-нибудь станет сам большой. Сергей Семенович, еще раз спасибо.
1: А на этой чудесной ноте, я думаю, будем переходить к следующей теме. А, про там частично я рассказал. У меня, на самом деле, впечатлений накопилось больше, чем я сейчас успел озвучить. Возможно, вернемся к этому позже. ты а, советуешь. Я советую, но не больше, чем на неделю. Потому что у меня вот по времени получилось идеально. А, что там делать больше... 6 семи дней я не знаю вот ну только без учета того если вы будете ездить в какие в какую-нибудь периферию или на какие-то экскурсии тогда может быть вот но если именно посмотреть город понять чем он живет и м, проникнуться культурой посмотреть на древние достовремечательность то вот говорю 6 дней идеально хватает если лучше планировать свое перемещение то из опять можно уложиться Потому что у меня было несколько дней, когда я просто мог, типа, с утра встать, выйти, сесть на, на набережной смотреть на мраморное море и просто ничего не делал, загорать, условно, вот. ну, потому что мне время позволяло, вот. Саня, считаешь ли ты себя раздражительным человеком в целом по жизни?
0: В принципе, нет. Мои знакомые говорят мне о том, что у меня достаточно сильная нервная система, но я думаю, что с годами она будет давать брешь, наверное, время от времени. Иначе я был бы роботом. Наверное, так. А А
1: какие штуки? Мне ответить сначала? Да, ответь, пожалуйста. А ты? Я тоже не могу сейчас себя назвать раздражительным, но последнее время меня... Точнее, смотри как. Я могу раздражаться... Но я это делаю с позитивом У меня какой-то такой настрой, что тебе прикольно иногда пораздражаться на что-нибудь Ты уверен, что это нормально?
0: По прикольчику сейчас позлюсь
1: немножечко Ну да, да-да-да, есть такая штука, что Ну, как будто бы ты не хочешь эти негативные эмоции на кого-то выплескивать, ими пропитываться Но при этом тебе необходимо иногда быть раздраженным И прикольно, ты эти чувства испытываешь, типа, самостоятельно, потому что сам этого захотел, и что-то тебя начинает раздражать.
0: Ты что-то меня сейчас раздражаешь немножко. Нет, ты очень необычные мысли сейчас озвучил. Ну, ты имеешь в виду, так сказать, если человеческими словами описать то, что ты сейчас сказал, ты имеешь в виду, не нужно копить в себе негатив. Да. Просто быть желчным постоянно.
1: Нет, просто иногда, ну, типа, когда... Что-то раздражает, не знаю, например Наступили
0: на ногу тебе В общественном да, транспорте
1: Да, на белые кросы тебе наступили Или ты попросил кофе За него заплатил уже Тебе
0: дали кофе
1: Тебе налили кофею Чашечку Чашечку кофею вот, и тебе а. это не нравится. А, и ты идешь, и такой, тип, блин, вот день ужасный начался, блин, еще кофе, блин, дурацкий, этот невкус налил, я за него 300 рублей отдал. А-а-а. Но ты понимаешь, что ты это делаешь, типа, без какого-либо. Ну, то есть ты в это не вкладываешься сильно эмоционально. Ты понимаешь, что ты это делаешь просто потому, что тебе прикольно сейчас немножко побыть
0: раздражительным. Ну, теперь я тебя понял. Ты имеешь в виду, если бы, допустим, в этот момент, когда ты понял, что тебя это раздражает, и рядом был бы, допустим, продавец этого кофе, ты бы вряд ли ему сказал то, что какого хрена. Ну, Поэтому да. Поэтому ты такой в тихомолочку пошел и себе что-то под носом, типа, вот ты, злодей такой.
1: Ну, или иногда, это как ругаться. Тебе прикольно иногда поругаться с
0: кем-нибудь, типа, не знаю, с очень необычно. Ну, прикольненько так, поругаться, послать кого-то. Ну, подружески, без негатива. Тарелки
1: побить, все дела. Ну, да. Нет, ну, типа, иногда есть люди, которые сами тебя выводят. Типа, продавцы на кассе.
0: Все. поголовно.
1: Ну, нет, бывает, и ты просто с ними иногда ругаешься, так бывает. Ну, типа, просто настроение поругаться с кем-нибудь на кассе. Или тебе звонит какой-нибудь... Сбербанк, например. Да, Сбербанк звонит из какой-нибудь колонии, предлагает взять их кредит и продиктовать последние четыре цифры, которые тебе сейчас придут в смс И ты такой, типа, блин, я не хочу на близких людей вот это вот все выплескивать. я
0: поругаюсь сейчас вот на этих зэков. поругаюсь с этими чуваками. Да? Ну... Ну не знаю, у меня лично такого нет. Ты же знаешь, что я вообще не конфликтный и даже вот в этой ситуации, даже если я буду в очень плохом настроении, мне позвонит вот псевдо Сбербанк, я им просто, скорее всего, скажу то, что нет, не интересует, до свидания, типа того. А ты не просто бросаешь трубки? Ну, так как они мне часто звонят, я думаю, как и всем нам как бы есть 50 процентов когда я просто беру телефон мне говорят что это сбербанка я сразу кладу трубку либо я вежливо их выслушиваю все такое да 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 и до свидания ну то есть кричать я ни разу не кричал наверное и даже не хамил и ничего такого не было. Но я знаю, что многие люди специально чуть ли не ждут, когда позвонят из Сбербанка или еще из какого-нибудь соцопроса. Чтобы и, поругаться. Чтобы, ну да, выплеснуть энергию, вот как ты говоришь, негативную. Чтобы не на близких, конечно, на каких-то очень далеких людей.
1: У меня иногда бывает. Кстати, эти обе ситуации были с тобой. Обычно у меня это происходит. И попадаю в неловкие ситуации периодически. В... Я ждал этого момента, когда ты это озвучишь Чтобы не только я об этом знал Это происходит обычно в фастфуде И я вот два раза Такой попадал И оба раз было очень неловко, не по моей вине А кто не знает, я люблю рассказывать Истории эмоционально В деталях и в красках И мы как-то с Саней стояли а, На каком-то фудкорте Где-то, это Бургер Кинг, наверное, На Ленинском проспекте Да, в ТЦ Гагаринский, точняк я вспомнил Да-да и мы сделали свой заказ. И пока мы делали заказ, я параллельно Саня рассказывал какую-то историю. Вот так вот, супер эмоционально. И в какой-то момент моей истории я отыгрываю персонажа, который у меня в этой истории есть. И этот персонаж очень эмоционально посылал того, с кем он общался. Вот. И я это все вот так вот в красках в лицах рассказываю. И так получается, что в моменте. Женщина, которая должна была нам принести заказ, она у меня что-то спрашивает, а в этот момент я очень грубо, очень громко рассказываю историю, конечно же, говорю очень грубые слова, и в этот момент она уже начала у меня что-то спрашивать, я поворачиваюсь на нее, и так получилось, что я как будто бы ей это сказал. Послал ей. Да, послал, скажем так. И она на меня смотрела такими глазами, а это вот реально небольшая, очень взрослая, восточная женщина. И мне так, блин, грустно стало. Но ты не
0: попросил прощения? Я, я, я попросил. извинился,
1: да, я тут же сказал, ой, извините, это я не вам, я вот историю рассказывал. Ну вот
0: когда я вспоминаю этот случай из нашей с тобой жизни, я почему-то у меня вообще нет мысли о том, что ты попросил
1: прощения. Нет, я извинился, то что? Не
0: знаю, почему-то это выпало из моей головы.
1: Я увидел непонимание абсолютное в моих глазах, потому что он меня спросил, что-то типа салфетку или картошку, что-нибудь вам добавить к заказу. И это было совсем неприлично. А второй случай был уже в каком-то другом фастфуде. Они часто предлагают картошку, что мне не нравится, и я не хочу брать картошку. Это
0: было в родном районе Лё... не не родном районе Лёши, но в Новокосино.
1: Да, это. а ты помнишь, где это было?
0: Да, вот в-, в этом Маке, который здесь, а. недалеко.
1: Я просто помню, что вы в мак стояли или это в каком-то... Это было,
0: по-моему, раннее утро, либо поздняя ночь.
1: Короче, что-то такое, да, и мы стояли в МакАвто, попросили заказ, и... а мы тоже что-то говорили, говорили, говорили.
0: Ну, мы любим общаться.
1: Да, мы обычно, когда встречаемся, мы разговариваем. Так происходит наш досуг, да, мы встречаемся и разговариваем. Вот, и у меня кассир что-то спрашивает, я до конца еще не понимаю, что, и раздражен. я думаю, что он хочет предложить картошку, я говорю, типа, нет, спасибо, не надо, или нет, спасибо, не хочу, и уже потом понимаю, что он мне предлагал пожертвовать на какую-то благотворительность, хотя бы там 10 там рублей от заказа, вот, и я ему максимально холодно и жестоко ответил, типа, нет, спасибо, думая, что это картошка. Вот. Но И первая потом...
0: история более грубая, мне кажется.
1: Да, но в первой истории ты мне ничего не сказал, а в второй истории я помню, что ты мне сказал, типа, блин, ты ужасный человек.
0: Я такой, я не знал, я просто енул картошка. Я хотел твои чувства проверить, чтобы понять, насколько ты груб.
1: Вот, видишь, такой ты манипулятор, да, ты хочешь, чтобы люди себя ощущали как-то неловко в некоторых ситуациях, конкретно я.
0: Конечно же, все наши слушатели знают, какой я человек. И да, это прям я манипулятор, злодей.
1: Серый кардинал. Так вот, вернемся к нашему предмету обсуждения. Что тебя может вывести из себя? Есть какие-то штуки, из-за которых ты реально можешь начать там повышать голос или злиться?
0: Я думаю, это возможно, наверное, если человека о чем-то прошу. А он делает, он помнит о том, что я просил это, допустим, не делать а он это делает.
1: Типа назло или ну, что? Ну, типа
0: того, да. Ну, когда... Наверное, да, когда на зло. Ну, либо из-за тупости, или из-за чего-то такого. Из-за того, что ты тупой, и ты плохо попросил, и он не понял? Ну да, я плохо сформулировал просто.
1: Да, ты хотел, чтобы он не брал эту красную кастрюлю, и а то ему сказал, «Не трогай!» и ушел. Убери свои руки
0: от красной просто.
1: А то он приходит, набирает эту красную кастрюлю, и такой, «Ты что, тупой?» Синий Потом... да. И все и, как бы, и уже все конфликт Да, конфликтная Преклеится ситуация Приходится увольняться и я опять на работу искать Кто же знал, что он начальник
0: Вот, так, в принципе, я не знаю, что Ну вот, на данный момент у меня в жизни таких моментов особо не было Когда я вскипал и просто взрывался
1: Ну слушай, но при этом ты не тоже, ты не идешь на конфликт, не начинаешь ругаться Нет Я помню, тебе очень бесит видеоигры вот в этих ситуациях ты реально можешь не джойстик в экран кинуть.
0: Ты немного, как сказать, приукрашиваешь. Но компьютерные игры, да, могут меня выбесить. Ну то есть. Мне кажется, не, просто, мне кажется, в принципе азартные, любые, любые да. игры, ну типа
1: что-то азартное, то в этих ситуациях да, ты да. обычно выходишь из себя.
0: Ну да. Ну потому ну, это, наверное из детства уже идет то, что ну, азарт, да. <свят> И, <свят> подходящее слово.
1: Блин, реально точно ты сказал, что нет в таких ситуациях, а я вспомнил, что ты в ситуациях обычно, когда мы во что-то играем, или в настолке, или в покер, или еще во что-то, обычно тогда от тебя легко вывести из себя. Ну, потому
0: что это, скорее всего, момент, <свят> когда я расстраиваюсь. Когда, допустим, вот, допустим, в покер, когда мы играем, <свят> меня вы любите провоцировать. И в эти моменты меня вывести очень легко. <смех> потому что я понимаю, что это идет чистейшая провокация, <смех> и я понимаю, что я, ну, бессилен в этой ситуации, <смех> потому что вы все против меня. Сань, ну тут <смех> тоже преувеличиваешь. Нет, вот тут как <смех> раз я вообще не преувеличиваю. Вы же хохочете надо мной иногда.
1: Так мы всегда над всеми хохочем, это же суть в, в этом.
0: <смех> в чем? Ну вот сейчас <смех> мы, например,
1: над Домером хохотали постоянно.
0: Ну так это же Дамир (свят) Ну так это же ты
1: Ну, Мне кажется, над всеми все всегда хохочут И это нужно просто принять и смириться Мне кажется, если не сможешь с этим смириться, у тебя друзей просто никогда не будет Потому что все всегда всех подкалывают мне кажется, не бывает. Хотя, может, бывает, наверное. Бывает.
0: Я думаю, ты ошибаешься сейчас очень сильно.
1: Что, что не бывает дружеских отношений, где никто ну, да. никого не
0: подкалывает? Я думаю, что бывают такие отношения, когда люди могут дружить и не, и не подкалывать друг друга. Мне кажется, это возможно. Не знаю, ты думаешь, мы просто такие все. то есть, ты думаешь, что у нас с тобой усредненные самые стандартные отношения, общения, дружеские, какие могут быть только?
1: Слушай, я просто очень люблю мерить по себе все. И поэтому я все воспринимаю, что типа. Вот у меня так значит, у всех так, что не совсем правильно. как вот все там.
0: высокие, лысые и хохочешь над всеми, да? Да-да-да, да, типа того. Ну первые два убрать. Слава богу, что мы не в таком мире живем, где все высокие, лысые.
1: У тебя было бы больше друзей тогда, Сань.
0: А мне не нужны другие.
1: Я тебя понял. А, так вот, а почему тебе кажется, что, ну, а чем тогда люди занимаются, если они не не хотят на друг друга? Да, не подкалывают друг друга Только и не обсуждают,
0: и вот, как кто-то в Стамбул слетал или сходил в отпуск. Да, это душно
1: какие-то типы, которые встречаются такие. А как ты провел этот день? И потом просто
0: монотонно полчаса рассказываю поминутно, как он провел день. я с утра
1: кофе там выпил и потом работал. Ну Нет, да, это ну... скучно, мне кажется. В этом основной прикол, что ты можешь просто всегда всех подстебывать. Не знаю, мне кажется.
0: Но нем у всех же есть чувство юмора, ты же знаешь это. Но
1: Мне кажется, оно есть у всех, просто оно у всех разное.
0: Ну, да. <Hiç>. Согласен.
1: И те люди, у которых чувство юмора не совпадает с твоим, оно...
0: Эти люди грустные люди. <р pulse> это юмор.
1: Ну, с другой стороны, как говорится, Россия для грустных.
0: Не дать, не взять. <свят> Все, прям в точечку.
1: <свят> Вопросы Шрёдингера. <свят> 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 да. <свят> а именно тоже, будучи в Стамбуле, у меня, я летал один, у меня было достаточно много времени э- думать всякие мысли, и вот к чему я пришел что есть некоторые вопросы, я их обозвал вопросы Шрёдингера, отсылаясь к коту Шрёдингера. Для тех, кто не знает, кот Шрёдингера это такая логически противоречащая всему штука про кота, который находится в вакууме, и он находится в так называемой суперпозиции, А, а именно, есть коробка, которая, как я сказал, находится в вакууме, и в коробке есть яд. Который в какой-то момент должен распространиться по этой коробке, и значит, кот умрет. И, соответственно, поскольку на коробку никакие факторы не влияют, и мы не знаем, не можем посмотреть внутрь этой коробки. Мы не знаем в данную минуту, кот жив или мертв. Потому что мы не можем отчитать, когда капсула с ядом раскроется. И, соответственно, в этот момент, если вот такие такая гипотетическая ситуация возможна, код, он одновременно и не жив, и не мертв, находится в суперпозиции. И, соответственно, я пришел к тому, что есть вопросы, на которые нет ответа. Ну, объективно. (свят) (свят) Блиц. Несколько вопросов, на которые ты не сможешь ответить. (свят) Просто буду молчать. (свят) Так вот, есть всякие экзистенциальные вопросы, на которые ты не можешь найти ответа, потому что ответов как будто бы слишком много. Ну, типа там, что такое любовь и и так далее. Соответственно, все эти вопросы, на них есть огромное количество ответов, и как будто бы нет ответа. Но при этом каждый человек может для себя найти устраивающий устраивающий его ответ и э, тем самым найти для себя это решение. И прикольная фишка, что если ты э, встречаешь людей, у которых ответы на такие экзистенциальные вопросы сходятся с твоим, то тебе с ними комфортнее общаться, потому что они подходят тебе по мировоззрению. И через вот такие вот вопросы Шрдингера а, ты находишь себе плюс-минус какое-то окружение? И это прикольно. Понимаешь, о чем я говорю?
0: Допустим, да.
1: <laughs> да, просто классная штука, которой хотел поделиться. И есть ли у тебя какие-нибудь вопросы, на которые как будто бы невозможно идти ответ, но ты ответ этот нашел. Ну как-то про любовь, например. Ну, типа, что для тебя любовь, условно? Или что для тебя счастье? Какая-нибудь такая штука.
0: Нет, окей, для себя я знаю. Для меня какой ответ на эти вопросы? Нашел ли я в ком-то отклик? Ну, да. (связывая) А можешь сказать ответы на какие-нибудь этих вопрос? Что такое любовь?
1: Ну, да, для тебя.
0: (связывая) Это когда у человека взгляды на жизнь и на будущее схожи с твоими и вы друг другу нравитесь и любите. И это очень сложный вопрос, что такое любовь. Вот любовь — это слово. Могу так сказать. Ну а если
1: это как чувство — любовь?
0: Ну то есть, ну допустим, ладно. Я могу сказать, что я полюбил человека, когда я понимаю, что я хочу провести с ним всю свою жизнь. То есть как бы он меня не бесил и не раздражал, если даже он кот, и я готов с ним провести всю жизнь. Для меня вот это любовь.
1: Ну да, в целом близко с моим. Или <смех> <смех> не, 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 не <смех> нет, они в этой стороне. Нет, Я слишком долго слышу твою теорию, чтобы вот так вот сейчас обжечься. <смех> 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 а, так, ладно. А, давай... Второй вопрос. Да, да? Про, про счастье. Это еще сложнее вопрос? (с)
0: Будет какой-нибудь момент, когда будет попроще вопрос?
1: Нет, я на самом деле хотел вернуться к тому, что мы обсуждали до этого, как ты сказал, что находишь ли ты этот отклик в людях.
0: Да, но вот именно любовь наверное... Но это все размыто все равно. То есть прям вот четко, как у меня такого понятия, ну я, я людей особо так и не спрашивал, То есть как ты меня сейчас спрашиваешь, глядя в глаза, прям, что такое любовь? Я такой людей не спрашиваю. То есть даже в отношениях, которые у меня когда-либо в жизни были, я даже не помню, спрашивали я у девушки. Блин, серьезно? Ну а ты спрашивал? Да. мне даже очень интересно, как они реагировали на это. Ну
1: слушай, по-разному. И как будто бы всегда они были недовольны этим вопросом. Мне кажется, удивительно, что они были недовольны. Почему? А что, это душно достаточно, Это юмор был сейчас. Это Ну, смотря в каком контексте ты это спрашивал. Да вот примерно как с тобой. Ну, типа, вы записывали подкаст? Ну, записи только не было, но я такой, типа, вот, я придумал вот такую вот концепцию, она у меня вот так в голове устроена, что ты про это думаешь, и вот.
0: Не, ну до этого, допустим, вот вы сходили в кино, там, не знаю, досуг вместе провели, и вот вы вечером в такой уютной обстановке.
1: Нет, ну ты описываешь какое-то первое свидание. Имею в виду, я типа не на первом же свидании это спрашиваю, а типа спустя какое-то время отношений. Ты
0: ты думаешь, такое свидание только первым может быть? Типа оно слишком идеально, чтобы повторяться. Нельзя смотреть кино слишком часто в отношениях. Да, думаешь? Братан, это же юмор.
1: Я А-а-а. хотел подыграть, чтобы как-то добить в конце. Нет. А что,
0: ты думаешь, это странно? Нельзя такое спрашивать, да? Мы с тобой уже пришли к мнению, то что мы с тобой очень странные парни в том плане, что мы очень любим дебильные вопросы задавать, <свы> <свы> которые мы можем даже в этот момент, когда мы задаем этот вопрос... Уже можем... понимать, что это <свы> плошая <свы> идея. <свы> Просто яму сами себе копаем. <свы> <свы> но... но интересно же, блин, узнать. Да...
1: И это, кстати, странно, что все люди так странно. Это это может не они странные, может, это мы странные. Нет, так я к этому и веду, то, что мы странные, скорее всего. Да нет, не думаю. Мне кажется, это абсолютно нормальный вопрос. Согласен, просто это они все странные,
0: просто. эти десятки сотен людей странные, а мы норм.
1: Не, меня, я просто, не знаю, ну, правда странно такое спрашивать. Я понимаю, что это странный вопрос, на который очень сложно ответить, но типа ты же можешь какими-то ощущениями поделиться, как не, ты ну, сейчас окей, это вот видишь. Ты,
0: допустим, эту девушку спросил прям напрямую, что для тебя любовь. Следовательно, когда ты задавал этот вопрос, у тебя был какой-то в голове ее ответ, который тебя бы устроил?
1: Да нет, мне скорее было просто интересно узнать, как человек на это смотрит.
0: То есть у тебя в голове не было даже никаких предположений, что она ответит?
1: Нет, откуда они могут быть, если у всех разный ответ на этот вопрос? Кто-то вообще говорил, что типа, блин, любовь, что такое, любовь, любви нет. И ты такой, типа, блин, прикольно. прикольно. Ты где таких девушек находил,
0: друг? Ну, бывали такие То есть у вас случаи. с ними была не любовь, а просто дискуссия, да?
1: Ну, типа, да. Не свидание, а... Диск. Ну вот такие же штуки, в какой-, какой другой ситуации ты можешь об этом узнать, не спросив напрямую. Ну типа мы бы жили и жили, ты бы никогда не узнал, что этот человек такой, типа, любовь нет, вообще любви нет, типа, это все фигня. А вот так вот я спросил и потом узнал. А потом оказалось, что я задаю маму, мы даже скучно к вопросу, мы расстались, прикольно было. Ну
0: вот, это горькая правда. Что именно? Да все. <свят> <свят> не, ну то, что ты мог бы этого и не спрашивать. Ну, в теории можно из-за этого и расстаться с девушкой. Что?
1: Что она тебе сказала, что любви нет?
0: Ну, типа того, да. То, что ты у себя в голове мог уже, допустим, вы вместе встречаетесь, общаетесь, вас все устраивает, потом ты задаешь этот вопрос, а она такая. Да мне просто нравится с тобой общаться Ну и это нет. же
1: неплохо.
0: А ты у себя в голове за этот месяц нарисовал уже то, что Да мо мое ей так будет идти моя фамилия Это просто божественно, я люблю её Она такая, нет, этого не существует Да бред, ты клоун
1: Ну ты тут немножко связал все в одну кучу. Ну, я я, я понимаю,
0: да, конечно. Ну, то есть... Я абсурда давил. Я
1: понимаю, о чем ты говоришь, но, типа, я на это абсолютно нормально среагировал. Мне, наоборот, было интересно пообщаться с человеком, который его вот так считает. Но, типа, я так и не понял, что там. Типа, если не любовь тогда. Ну, типа, как такового ответа и не получил. но типа, я получил ответ такой, что э, это слишком сложный вопрос. На него ну, нет ответа?
0: Да, да, да. И ты даже у тебя, извини, я прибиваю, у тебя в голове, допустим, я вот тебя спрашиваю, что такое любовь, у тебя в голове, я уверен, что именно на этот вопрос все по-другому складывается, не так, как ты мне даже будешь говорить. Ну, то есть у тебя в голове есть представление определенное, оно даже не словами выражено, а каким-то чувствами, скорее всего. Uh-huh. А когда ты пытаешься это в предложении связать, то получается, что это какой-то реферат, прям такой скучный, то что это вот такой фактор, такой, такой, прям все четко.
1: Да, это, кстати, правда, я тоже сталкивался с таким, когда ты хочешь какие-то э, свои ощущения собрать в слова, это и ты это сложно. произносишь, и такой, о, Господи, это звучит ужасно, в кино это хорошо звучит, а в жизни звучит как будто я отстал какой-то. в кино есть сценарий, а в жизни это не сценарий. Да, как правило, потом все идет вообще не по сценарию, такой, типа, вот оно как Нужен второй дубль, пожалуйста, пожалуйста, я знаю тебе, как надо. Но нет. Да, это забавно. А, ну, короче, это не всегда плохо, и мне кажется, правильно задавать такие вопросы. Но меня до сих пор удивляет периодическая реакция. Ну, возможно, просто люди, а, с которой, ну, которые составляют в основном там, круг моего общения, которые ко мне уже привыкли, знают, что за человек, они привыкли, что я периодически задаю вот такие вот бессмысленные вопросы, просто потому что ну, мне, правда, интересно. А, а люди, условно, со стороны, с которыми я общаюсь не так давно, их это может немножко удивлять, как правило. Ну, да, да. Вот. Но мне все равно удивительно, потому что на тебя это просто часть общения. Ты просто спрашиваешь какие-то штуки делишься какими-то своими мыслями, эмоциями и так далее.
0: Ну, за счет этого, кстати, ты можешь отличать хорошего друга от просто знакомого. То есть тот хороший друг, он будет знать твою особенность и будет адекватно это реагировать.
1: Ну, как-то увлекаться, а может, не увлекаться. Ну, короче, в любом случае, интересно. А может, я...
0: презирать тебя за это. <с boHum> Все возможно.
1: Ну, короче, смысл всего, чего хотел в эту тему вложить, что вот эти вопросы шледингера, с помощью этих вопросов шльдингера, можно находить. Ну, типа, не находить, а идентифицировать людей, с которыми тебе будет прикольно и комфортно общаться, если ты не можешь этого понять по каким-то другим фактором.
0: — А есть такой термин вообще? Вопрос ну, это Или я... это производная от... — От
1: Катар ну. Это я придумал. Не знаю, может быть, такой уже есть, но я такого нигде не видел. У меня просто сложилось, что как э, обозвать вопрос, на который вроде и есть очень простой ответ, но при этом это очень сложный вопрос, у него нет никакого ответа и не может быть как будто бы. Вот. И у меня сложилась вот такая штука в голове. Да, мне кажется, важно не бояться задавать вопросы, даже если они у тебя в голове, и и в моменте, когда ты их озвучиваешь, они звучат максимально тупо, неестественно и так далее. э, Все равно стоит это делать, я буду стоять на своем, потому что это мое кредо. Но это
0: искренность. Ну... Это не вопрос, я думаю, это утверждение. Это искренность, мне кажется, проявление себя.
1: Кто-то может не согласиться и сказать, что нет, это просто странно, и люди так не разговаривают, вот. Но, но такие да. люди есть. Сма- смотря с какой стороны посмотреть.
0: Это был подкаст Крысиное товарищество», выпуск 62. Да, с вами
1: были его практически бессменные, но иногда все-таки сменные ведущие Леша и Санек. И Дамир тоже был с вами, он приложил руку к монтажу этого выпуска, и так что он все равно с нами в наших сердцах, и тем не менее, такой получился выпуск. Сань, что скажешь, тебе в прошлый раз понравился больше или сейчас, что скажешь? В этот раз было более стрессово, да, чуть-чуть? Тебе не показалось?
0: Да, ну, стрессово то, что рядом со мной сидит человек, который совсем недавно был в Тамбуле, а так, типа, заграничный какой-то ковбой.
1: Ну, кстати, то съездал не надо.
0: Да, думаю, я так завуалировал. То, что, ну, хотелось бы каких-нибудь подтверждений, бумажек там, не знаю. Ну, поспокойнее, чтобы я не бесился. А так, каждый наш выпуск, когда я к вам прихожу, он уникален что пожелаешь
1: нашим слушателям на следующей неделе?
0: Я желаю вам поменять летнюю резину на, на зимнюю наконец-таки, если вы этого еще не сделали. Хотя, мне кажется, уже давно-давно надо было это сделать.
1: Да, сделать в своей машинке такой подарок на Новый год. Ну да, или себе. А...
0: Хорошей погоды, и скоро
1: Новый год пора настраивать. Скоро у нас да. будет спецвыпуск праздничный ждем возвращения до мира, и будет что-то невероятное, как мы любим. Yeah. С вами были Лысый парень и парень футбол-крысиное товарищество, которого заменял сегодня Саня. Но он все равно с нами. До встречи через неделю.